0: 大家好，这里是单车志，感谢您的收听，我是主播通野，今天咱们聊聊吧，说点啥好呢？说说说恋爱相关的话题吧，不知道大家爱不爱聊这个啊，瞎说说吧。就是我最近就说感觉人跟人啊交往，我跟你说一个月吧，一个月，就是对方是什么样，优点缺点，你也就清楚了。你怎么想你？你怎么想对方的？其实你也很快就能清楚，对方也能通过你对对方的态度、行为、想法、语言来断定你大概是怎么想的。而且这种感觉吧，往往往往都是对的。就是一个人说对方。感觉对方说是不是不太爱我呀？是不是不是特别喜欢我呀？尤其在结婚前啊，尤其是年龄稍大一点的情况下，说白了，你在校园里面去聊这个，它没什么意义。如果是不不是说还还没到说真的是为了结结婚而着急的时候，它没什么意义。但是你知道，到了二十八以上啊，二十六七八九三十多呀，男孩女孩们，哎呦。他很多时候什么呀？人的恋爱到了前前半段啊，人生的这个比较年轻的时候吧，咱假说从初中开始，情窦初开，嗯，恋爱，其实想不起结婚来，或者想得起结婚那个词儿，但是不知结婚之其实是什么。包括我现在我都三十一了，我也不懂责任啊，什么。依靠啊，咱不懂。作为男性，说实话很不合格，很不合社会的格。嗯，因为我自己清楚自己的身上这些、嗯、都不叫弱点，都不叫，应该说是缺陷。我都必须得说成它是缺陷才行。这个缺陷它是什么叫缺陷呢？它是有障碍的，障碍就是说。凡是我进入恋爱、进入谈恋爱要谈恋爱了，或者说跟一个女生要开启一段这个恋情了啊，咱们不说相识，就刚认识那那一两三四五六周还行啊，怎么都还行。就时间再一久了，人就是说，但凡两边一咂么滋味儿，他就会出问题，他就会出问题，就是很麻烦。咱们女女生通常会咂摸出我一个什么滋味来呢？这个咱也是经过实力验证啊，不是，也不是完全我杜撰，实力验证吧。就是说女生会觉得我担不起来事儿，跟个那个，跟个那个是啥是，就怎么说呀？跟个大孩子似的，跟个那个小大孩似的。你说这种男生是不是该着？该着断子绝孙，对吧？当然，这个东西分角度。如果这个女生，人家真的是想安家立业，想要奋斗，想要是吧，找个依靠，有这种心情的话，嗯，这么这是我这种人就不适合，不合适，实在不合适。嗯，怎么就是，因为只要有过多的一点要求，我也达不到。就是你想让我爬一爬，狼一狼，狼性。跟人争一争，不喜欢，吃相难看，但人家会反驳你。人家说什么？说难道等以后结了婚了，你的父母也老了？他们年轻时候再有能耐，他们老了需要咱们照顾了，需要咱们这代人照顾中年人。你的孩子小，上小学，啊、嗯，哪个都需要钱？呃，医疗需要钱，小孩上学。需要钱，嗯，这个甚至你的孩子跟其他的孩子在校园里面介绍你父母做什么的。你看，通爷，你一介绍你的父母，挺有面子。你有没有想过，如果你不努力，就说我啊，说我不努力，那你的孩子在介绍你的时候，他脸上有光吗？说实话，没什么，就不知道，真不知道，可能没光。可能没有光，因为这事儿不好说。是说这个孩子他很单纯善良，就是说那会儿他不觉着，也许他七八岁的时候他不会有感觉，但是到了一过高中啊，到了大学呀、啊，进入社会呀、啊、这个阶段的时候，他会不会有一天非常的瞧不起我？这就对吧？大概率会，因为就会说：“哎，我操，你怎么？”别人的爸爸都是爸爸，你怎么这么不是爸爸呀？别人的爸爸都那样，你怎么这样？啊？自己的孩子一旦对我，你说我也咱谁都是含辛茹苦养大一个人，一个自己的孩子。当有一天他这样来质疑质疑我的时候，或者是带着这种态度来对待我的时候，你说我质疑什么心情呢？所以想到这儿，我就想说。在这个都市里面，有很多人，有很多男男女女，到最后可能没有要孩子。他焦虑的最后的根源，嗯、呃，我我总结一个啊，自我管这叫自恋说，就是说他的根源还是因为自己的自私。一方面他，他呃，一个三十岁左右的人啊，左右的人。担心我生完孩子以后，我自己个人的生涯呀，嗯，日常的一些玩乐呀，会被叫停，呃，自己的独立时间会被占用。那么另一方面呢，啊、呃，当然钱也要不少花了啊，给孩子花各种钱教育，陪心力，陪陪睡眠，什么都得陪进去，很累很累，很辛苦。这、就是一。但是怎么叫自恋说呢？就是终有一天会还是因为自己想要得到认可，但是自己可能，哎，呃，纵向横向的比了比，发现哇塞，我在大都会，尤其北京、上海这种地儿，深圳这种地儿，有钱人太多了，有的是做金融的啊，有的是做做做金融的，有的还是做金融的，有的还是做生意的，你跟这些人你都没你怎么比啊？在。向钱、向金钱看齐的这个年代，很很痛苦啊！这个没发财的人，呃，心心态如果不不好的话，会很痛苦。嗯，然后这个，比如说人家家里不是在大都会的这个籍贯的啊，人家是从外阜，哎，来的朋友，呃，男生女生。他学习非常优秀，考上了最高学府、一本大学，啊，这样的非常好的学校，分儿非常高，智商高，啊，能力也强，哎，但是发现跟当地人一比，缺可能缺了一套房，缺了一个户籍的时候，他会做什么，对吧？他会要竞争，好，他会要我要立足的话，我但凡要立足的话，我要奋奋力了，我要。这个勉励自己了，这是好事儿，这一定是好事儿。嗯，所有的事儿呢，这个咱们站在不同方的立场，它就会发生完全不一样的感官和体验了。如果是一个不努力的，咱们拿北京说吧，因为我北京人，不努力的北京人来说，不想努力、不想进取的北京人来说，那他可能看着看到这样的男人呀。女人呀、啊，这么的疯狂的拼命的干，哎呀，呀，他会觉得那什么不好看。但是反过来说，人家正在疯狂拼命的努力的时候，人家正在为了自己的想要过上的生活而奋斗的时候，他看到了那些正在看他的不思进取的北京人的时候，这两边是相互都在产生对对方的。一种藐视吧，我可以这么说吗？是有这样的情况。嗯、呃，咱们也不敢说两边的水火不容，但是它隐藏着某种都市因这种淘汰呀、置换呀、遴选呀、灯换、呀、灯杀一般的这种淘汰进入。淘汰进入这样的循环中，其实你看这两边的人其实都痛苦。在北京躺平的人，他躺的躺平也分躺得很平的和躺和和躺的有点不平的，和已经在躺平的时候不小心都被拽下去的人，从床上被人给拽下去的。那他从床上躺平被人拽下去的人，他曾经的优越感。他曾经的骄傲，他曾经的傲慢，这些东西就会随着他被拽下去而陨落而消失。届时，这样的人会愤怒，会生气。他不会，人是自恋的，人不会，人不愿意承认，这是因为我不努力，我躺平。他会。把原因归结一个更简单的或者更直观的原因，那就是有外面的人挤进来，冲突啊，因此而生。那么反观外府的朋友来到了一个大都会，想要在此地立足，那咱们这么说吧，可以说是八仙过海，各显其能，神通广大。大家各有各的卧薪尝胆，各有各的破釜沉舟，很不容易啊，很不容易。就在这样的岌岌可危的状态下坚持着，比如说租着房，还要顾及着买东西，还要顾及着吃东西，还要顾及着各种社交，容易吗？不容易，岌岌可危。一边有人在。这样的状态下的人的面前，去展现躺平，去鼓吹躺平的时候，不舒服。在奋斗中的人一定不开心。这个就是咱们这个都市的，我对这个都市的一个观察。所谓观察，其实就是认识人、接触人、了解人。知道人，但是知道了这些残酷的现实之后啊，他并不能改变一个三十多年都在这儿生长起来的一个人了。但是有一点是要明白的，就是你不能躺平，你也躺不平。这件事儿就是很蹊跷的。我们都想躺平。甚至奋斗的人，他最后的目标，我们会发现可能也和躺平有关，也和财务自由、财务上的一个宽泛有关。嗯，当然，财务自由这个东西是个虚一点的词，看你的标准怎么定，是吧？两个亿他也不自由，有的人，有的人五百万就已经。这辈子可以不干不干别的事儿了，也看你是以什么状态活，以一个什么状态消费，哎，是是大家不同的一个选择和价值，嗯，所以我们我就觉得很多时候，哎呀，今天为什么录这个博客？我说实话也是有原因，嗯，恋爱谈的不太顺利，今天。有一个小的集中式的一种冲突的爆发，集中冲突的爆发，谈恋爱就是这样。嗯、呃，没不谈恋爱的时候啊，呃，没有什么别的压力，哎，就还好，顶多就是催你相亲。但是，一旦跟一个人呃，渐渐的相识相知，确立关系以后，就麻烦就来了。啊，一开始相识相知，第一次拉手，这都这到这个阶段来说，没有什么大的争吵。一般来说，没有没有，呃呃，就是没有什么别扭，没有什么别扭。这个恋爱就是这样，你不瞒我，我不瞒你，然后就是前面都是压着火呢，是吧？这个那个的，好几次，互相对方都觉得对方都有问题，自己都没什么特大问题，自己有问题也不是特想承认，也觉得好像没什么大不了。都是这种感觉，但是会发现，哦，从社会学意义上来说，人，男人、女人，你看，男性、女性，从社会上，从这个二零二二年，咱们不能说的太理想化啊。就比如说这种平权主义所畅想的那种理想状态下的那种，咱们其实是在现实世界里是还尚未达到这一点，咱们。必须承认，嗯，很残酷的了，很现实。那么，其实也就是我想说，男性和女性在都市里，咱们别的地儿咱没住过啊，咱们就说在在我所在之地，它是有差异的。男人在社会的担当的责任的角色扮演和女性在社会中担当责任角色扮演确实分工。非常的不不同，呃，这个不同吧，你也可以说成是一种民俗，也可能说是一种当代现代文明的一种习俗，男主外女主内啊，这样的，咱们不敢说是不是当代，反正我活在当代呢，那我就说他们姑且说是当代，也许是三百年前遗留下来的，我我也不管，但是姑且就看中国、日本、韩国呀，咱们这些近邻，还有咱们自己的大大城市里。当然，你可以说先进的地方，很多地方可以男人主内，管管家务啊，切切菜呀、啊，收收帘啊。女性在外面一个月挣个三五万啊，有这样的啊、哎，甚至挣得更多的都有，甚至有啊特别厉害的单亲的母亲是这种董事长级别的都有啊，什么样的高人都有。但咱们说普遍现象和普遍认识，呃一。比如说，就咱说一个外府来的一个女孩，来到了一个北京，来到北京以后，人家不嫁一个男孩，人家跟一个男孩交往，人家一定是说我要在这个地方有个靠，对吗？不能，人家就是说标榜的自己在独立，我经济我能独立啊，我什么事我自己能处理，这是对的，没有问题。但你说到了真到那个时候了，真到结婚生子的那个。步骤了啊，那个人生阶段的时候，会什么呀？女性还是会说，实际这个社会的权力开关，大的权力开关，天花板的外的这个世界的权力开关，依然它是由雄性、男性、社会男性来掌握的。每一个在职场、在体制内、呃、工作过的女性，其实心里都清楚。他到了一定阶段了，就不好往上走了。再往上走，你说是靠能力，你说是靠什么别的？我这么说就可能很不尊重女性，但是你大家懂我的意思啊，没有不尊重女性。于是这个社会形成的这样的一种民俗，使得男性应当有担当，使得女性。也应当有担当，大家都有担当，方面不一样啊，大家方面不一样。嗯，有一点被压到了男性的身上，赚钱呀、啊，房子呀、啊，怎么去筑个巢啊？大家会想去这个东西，但是这个东西咱们再转化一下，它又是什么呢？如果什么什么什么什么条件你达成了，你基本这个也就达成了。我发生在身边的例子，我讲一个吧，金山瓷霸。啊，金山公司大家应该知道啊，金山独霸那公司，啊、嗯，它开发了一个什么软件呢？应该很多人都用过，而且如果是您是体制内的员工的话，您肯定更用过 WPS。PS, 它是什么呢？它是模仿着美国的微软公司，呃 ，Windows 系统下 Microsoft 旗下 Microsoft Office。模仿着这套办公软件去制作的一个中国版的这个咱们这个官方的办公软件啊 ，WPS 大家都有有用啊，而且用起来咱说实话比这个微软的要好用很多，非常适合这个国内的用户来使用，因为这也是人家开发团队确实是非常用心，嗯，根据国内的情况和国国内的需求一点点的开发出来。哎，它跟这个这个这个、这个、Windows 的这个自带的，这不是自带，就是说这个 Office 这套软件，其实它有是有些区别，呃，用户习惯上啊，界面啊 ，UI 啊，等等等等，还有一些这个用户登录啊这些东西，其实它是更方便的。你有个手机，这事儿就登录了，跟登微信那么简单，它它是更容易的。而且里面很多素材啊，大家可以用，用的深的人都知道怎么用。我我想说的是。开发出带领着开发出这个软件的这个人，人家在北京买的房，四十多岁，自己的结发期带着，四十多岁，咱不提名不提姓啊，就说这这位先生，大程序员，大程序员了吧，大工程师了啊，人家是程序工程师了啊，哎，工程师。人家带领着团队开发出来的这个东西，多少人要用啊？成功不成功？它是成功的，对吗？从事业上来说，它是成功的。从造福于、服务于咱们这个国企啊、体制内的这个办公，啊、哎，不光是体制内了，所有人都可以用嘛？这个软件服务于中国人办公咳咳，它是不是一个很好的东西呢？也是。该着人家在，人家不一定，人家就不是北京人，人家就能在北京买一个很大的、很大的房子，人家就能选。但是这是和人家的努力、才智等等方面不可脱干系的。你说他的奋斗不是奋斗吗？哎呀，很多时候，现在越长大了，越到了中年了，越在城市待啊。而且还是一个在地人的身份。其实，我最近谈这个恋爱的时候，就不是在和一个这个北京女孩谈，是和一外阜的女孩谈。哎，人家是各地都工作过，很优秀啊，就是原来做过金融的，其实是金融底子的啊、哎，私募基金啊什么的，在北京东边东三环也吃过见过。嗯。我不知道这个是得抨击一下我自己还是怎么着啊？这个确实是有部分北京人啊的一点点小臭毛病，比较高傲，咱们说好听点比较高傲，说难听一点不够尊重，就是不够尊重。这个我自己身上也有这样的也有这样的问题。地域，你可以说地域文化带来的，你要推干净点就是地域文化带来的。你要是别推干净了，就是你这个人不懂不明事理，你也可以说或者不胸怀天下，你都可以说。嗯，就反正有时候我自己就看到很多现象，以后我就问自己：北京人，今天你幺幺零幺零八，你户口本的身份证开头的这个幺幺零幺零八，这个 110, 这幺幺零这这个、是。你说你是天然得到的这个，你可以这么说，但是你往上倒一倒，你会发现很可能啊，不是每个人啊，不是每个现在北京，你很可能，哪怕就是你的父母，甚至是你的再往上倒一辈你会看到哦，也许他们不是北京人，也许他们是从别的地方啊，因为种种原因流动过来的，迁徙过来的，迁徙过来的，迁过来的，哎。随着当时的这个是吧，历史时期呀、啊、也好啊，什么也好啊，过来了，过来就抓住了。可能那一代人他没有说我很努力的我才扎到北京，因为那会儿的北京，他也不是什么商业的大城市是吧？他也不是大的这个 CBD 呀、啊、金融啊，他不是不是干不是干这个的，它没到这份上。那会儿都是。嗯、啊，怎么怎么着随亲家属啊？有各种原因，什么厂子在这儿啊，什么我投靠谁来了呀？或者我怎么着？哎呀，人就那会儿北京地儿也多，弄一房吧，夸弄一套，夸弄，啊，弄一房吧，夸弄一套。后来这个到了九十年代中叶以后，哇，西站、北京站这些火车站，你看看，不是这么回事了。哎呦，人流量变得比之前大了很多很多。大了很多很多，有更多的人才啊，高学历的人，想成功的人，有梦想的人，想见识见识北京的人，所有的，人怀揣着各自的想法、理想来到了这里。哎，他，你可以说这是浪漫的，你可以说这是。魔幻的，你也可以说，这也是一切残酷的开始。所以有的时候，哎呀，那会儿幸好你说那会儿我还小啊，九十年代的时候我也就不超不过十岁，什么也不懂，什么也不懂。但现在来看这个问题就越来越萦绕了：北京人还能当北京人吗？北京人还能一直在这儿吗？琢磨了琢磨，哎呀难，哎，开始呃，因为什么呢？有人在挑战你，你不可能躺平，你的位置，你的屁股底下，你的枕下床，有人在波动它，有人在摇晃它，就是这样，你不可能让这样的挑战停止，你不可能让这样的波动停止。起码， 2022年，我们这个国家、这个阶段，这样的事情还要持续很久。我相信是这样。不光中国啊，全世界发达的地区可能都会有这样的类似的现象。类似的现象，有钱者、有才能者、有德者、奋斗者居之。厉害，全是狠人，全是聪明人，聪明到可以说以狡诈著称。昨天是端午假期，呃，和这个朋友们去开车到顺义那边有一个自助烧烤啊，这个男男女女的有几个不认识的，有嗯、啊、五个五六个是哥们儿这样。大家后来下午是烤的吃的也很累了，说干干嘛呀？玩会儿那个狼人杀，玩会儿狼人杀。狼人杀我第一次玩啊。后来我玩了两三局以后，我就呃、哎、我基本清楚这个规则了：猎人怎么玩，女巫怎么玩，狼人怎么玩，普通市民怎么玩。OK， 嗯、呃，我有点懂这规则了。于是就怎么了呢？我突然觉得这个游戏实在是。有点阴险的部分，我不知道大家是不是玩狼人杀有跟我一样的感觉，应该没有。呃，这个游戏为什么我觉得它有点阴险呢？就是说实话，我们这十个人啊，你说平常都是哥们朋友啊，还有四个女生，哎，四个女生，你看谁像坏人啊？哎，你看谁像好人啊？后来我琢磨一下，这社会不就是这样吗？他拿着是狼人的角色，他。是好人，他也干狼人的事儿，对吧？天黑了，请闭眼。来，狼人请睁眼，狼人请杀人，狼人请闭眼。这事儿就诡异，就说这个人和社会角色之间的界限和关系。哎呀，太奇妙了，太奇妙了！你一旦到了一个位置的话呢，你就要去像上弦一样，去在那块儿。干你该干的事儿，但什么是你该干的事儿？你该干事的事儿就是当你抽到那个卡片儿，上面写着狼人，那你就得玩他的规则，就像这样。然后再说说那个关于逻辑推理的部分，狼人杀逻辑，这个逻辑推理我是向来不擅长啊，就是脑子是一团浆糊的。我我我就看感觉吧，我他妈看谁乐乐了音，我就说他他妈是狼。啊，那个他妈谁哪个哥们儿那坏笑呢？这咯咯咯跟那坏笑、啊，就是他是狼。但实际上，就算是这样，你会发现，你只最后大家投票投死的，哎，我操，依然不是狼。为什么呢？因为狼投票投的特别的齐，然后就哎呦，反正你总归来说就是，后来发现就是什么呀？如果我们在狼人杀中选的那个角色，他就是你的内心的话，实际你的内心是不会轻易被别人察觉的。那狼人杀昨天是九人局啊，都打到恨不得这局上面剩了四个人了，还他妈不知道谁是狼。还感觉不看谁都像吧，但好像那谁又不是，就还都是九人局，最后就剩四个了。我操，都就还看不太出来。哎，你就琢磨这个人心有多深了，人心有多深了。哎呀，所以有时候我就琢磨，不知道，嗯，江湖社会。体制内，职场，它还是复杂的，关系，种种的关系复杂的。我现在就面临着要进入这样的一种关系场。其实你说，得有全中国得有多少千万人，多少没准有上亿人都泡在这样的关系里呢？可是我拒绝这样的关系，我担心，我害怕，我恐惧。我想把自己关在孤岛里，而且我现在的状态就是关在孤岛里，这样过一辈子成吗？我个人是可以的，但是孤岛是不存在的。我发现没有一个场所是孤岛，有一个场所是孤岛吗？有一个场所是桃源乡吗？桃花源吗？好像其实可能没有，可能没有。桃花源这种地儿不存在。你想躲清静，没门你想躺平，给你给你揪下来。后来想说，这人类呀、啊，它毕竟是动物，动物，哎，要人类的基本特性：狩猎、跟着跑、跟着跑和跟着跑，这就是人。一个喜欢自己消耗。自己卡路里的人的生物，他也不是自己喜欢，他不追那羚羊、那跳脚的那鹿，他不追上他吃什么呀？他倒不想跑呢，他倒想跟咱似的，一一下楼便利店，嗯，买一盒饭上去了，他倒想呢。但是，但是，人类在面对真正自然的那个年代、那个时代、那个时期、那个世代，只能是那样。发明个小弓小箭的，追着受伤的猎物跑，一跑跑出二十多公里。那猎物说：“行了，我大哥，我不跑了。您您好好把我吃了吧。我现在跑的他妈四四个蹄子都麻了，您给我炖了就完了。”这可能就是人类。你这种原型、这种核、这种内核，翻译到了文明，它就变了另一种样态。但是。这种残忍的、需要一个人消耗大量精力的运动、斗争、奋进、奋勇，这些东西你，你你会发现，可能一个都没有消失。判断、冷静，这样的才智、才情、逻辑，哎，这种对自然的阅读、对人人的阅读、对什么什么东西的阅读，形成了这种万事万物的语言学吧。啊，这种大而化之的语言学，你会发现，它就没有消失。察言观色，哎，《鬼谷子》那本书上来就是“百合，纵横百合，到了后面有“揣篇”“摩篇”，啊，“揣”“摩”“揣夺”这些词，它本质上都是练习你使用和阅读另一种语言，阅读。你领导的意思，你下属的意思，你领导的领导的意思，你最高领导的意思，等等等等，不容易啊！能学会这套语言的人，他才能在那儿游刃有余，既能写听说读写训练全都没问题，全都过关。每一种场景，我该使用什么样的方式？他这套行云流水的东西，他能做下来，方为一种锻炼，方为一种能力。有的时候，很多的，嗯，看到这个北京的孩子，他就，哎，说不好听点废，挺废的，挺，挺扶不扶不上来的。我们都说谁谁都有优秀，但是真拉到了以一个社会地位啊、权力地位啊、这个金钱啊。说白了，我们口中所说的“优秀的”这个形容词，它竟是有量化标准的，它可不是完全的一个主观的词词汇，它是可以找到杆的，找可以找到尺子的。我们需要造这样的神话了，哎，我们需要造这样的神力力量的顶端。权力的顶端是什么样的？哎，下辖有多少个层级？有钱人的顶端是什么样的？下辖多少个等级？这样一点一点的排出去，人渐渐渐渐的就在人类屏蔽。虽然屏蔽了自然环境的某种严苛，我们转化了自然环境的严苛，把它塞进了我们自己这个文明的内部。这个东西又反向的。其实规训了每一个人，让每一个人不沿着这个走，不能说完全没好果子吃，但是也基本上没好果子吃。就算你跟着走的，被迫跟着想得走的，也不一定都有好果子吃，但是起码有果子吃。哎，所以有的时候就会感觉活着累呀、啊。大家在都都市里有这种感觉吗？有点累，有点疲惫，呃，有点满了，什么东西被满了，这个东西释放不掉。哎，有可能是有一种怒啊，生气呀、啊，你也不知道跟谁啊，就生气，看哪儿都是气。这时候正好有一人不小心给踩你鞋一下，你就骂他了。其实你平常人踩你一下鞋，你可能都不在意。哎，所以说你说这个都市多么的微妙呢？多么神奇呢？有的时候我就觉得这个，嗯，像今天就是堵了很多的气，在这样，我正在和一个跟我完全冲突的人恋爱，我也知道，嗯，和完全冲突的人去恋爱，这个早晚会会有一点隐患吧？这势必要求有一方改变。如果一个人他的符号是玩着游戏主机呀、啊，听着极客网啊，然后在那儿这个这个舒舒服服的呀，家里都弄好了房了呀，什么急也不太招啊，体制内一待呀、啊，什么之类的，或者说没在体制内啊，自己那晃呢，或者懒得上班啊，什么都，大家一听到这些标签和符号，你似乎就能看到，的好像北京是不是有这么一类北京人啊？可能有。或者说是在地人，不，我是狭泛泛的啊，咱们是很狭隘的在说这种。其实哪儿都有，杭州也有，淮阴、淮安也有，淮南也有、啊，陕西也有，咸阳、陕西、甘肃也有，啊，兰州也得有，全中国都有，大都会里面都出这样的孩子，抱着个游戏机呀、啊。我只是说的是这么一种样貌、样态。形象，哎，你会发现他们着的急，和这个我要打拼，我要在北京，我现在正在租房，我要在，哎呀，我买房还贷呀、啊，什么，我得我我得往上走，我得往上爬的这些，他两两方人着的急竟不一样，不一样，很不一样。呵呵这个躺平派，咱们姑且叫躺平派，这躺平派他。你就看不着他着急，他什么事他好像都不太着急，什么都无所谓。你说你气不气？对不对？我很珍视的东西，我很我用浴血奋战换来东西，你竟然给我来个无所谓。人家气不气？那天看那个《长安十二时辰》里面有一个角色叫元载，我不知道大家有没有印象啊？演的可能第十几集了还是第八集以后出现那么一个角色。这个人就特别，呃，戏里面的这个人这个角色就特别想做官想穿红袍的，想在，这个中晚堂，哎，想往上混一混，哎，他呢，这个说，就是说他他逮着了那个那个那个，不是他逮着了还是怎么着？就总归就是，朝廷里面有一个大将军的女儿落到他手里了，可能是。怎么怎么怎么着？落到他手里之后呢？人家这个富家女千金，对吧？将军家、将军府千金，人家说实话，跟袁仔这样的八品官，您就一个副处长，说话很不客气，很不客气，很嚣张。但袁仔就说了句话，说你你啊，拿着刀勒着他脖子说的，我还记得，还是还是怎么着？说你你啊，别他妈不懂人事我不比你父亲差。你父亲虽然说那个军衔比我可能高了好几好几大品，位极人臣、封疆大吏这样的，但是我不比你父亲付出的东西少，我也不比他差。富贵险中求，你说这个人在咱们现实生活中是不是有？体制内、体制外有没有？尤其体制内有没有？有，人家来这儿。不是跟你这儿过家家来的，不是陪你陪你玩呢，跟你儿戏。人家要争利，人家要独立，人家要自己要成家立业，要有独立的经济能力。那真不是闹着玩需要钱，需要权来保障他的家庭的。他的亲友的，他的亲戚的用度开销，以及在北京这样的医疗资源、教育资源双双都如此的这个临绝顶的这个这个资源，他得把握住啊，他得在这儿，得家里得出一位在这儿，那么这儿的医院他就趟明白了这儿的。资源也就弄明白了。呃，一旦有一天资格变过来了，符合了条件了，身份变过来了，咱们反过来问一句：谁对咱们这个大都会北京做的贡献多呢？哎，所以说这个问题也问的我呀一阵阵的这个刀扎心，也不也不高兴。嗯，讨论这样的问题，总会不高兴，谁都不高兴。但是拿出来说说嘛，拿出来说一说，因为跟跟我最近这个恋爱就有关系。因为我最近谈的这个恋爱，它就是这么一个，我就是躺平派的，人家就是奋斗派的，人家奋斗派的人家要求我第一步你不能在体制外，男男的你在体制外你怎么怎么着了？你不创业，你不，你不当小老板，你不创业，您在体制外，我跟你卖煎饼是怎么着？人不乐意，人人女方人不乐意。二一个，这女孩高学历，呃，自己是个高智商控，高分控，越是那个，哎呀，理科那分高的呀，七百了八百了，您都都登了天了的，那样的他爱，他爱。人家大学的时候就爱这种孩子，我是这样孩子吗？众所周知，通爷是这样人吗？不是啊，通爷这学习成绩，把人那分砍一半吧，也就是。当然，你真真进到社会可能不看分了，但是起码在他的童年，他所受到的教育，他所受到的家教，他所受到的熏陶，和他到了大学所反映出来他恋爱的这个选择。都无一例外的指向了高的学历、高的分儿啊，这个特别能考的这种人。但是他忽略了一点，他忽略了一点，就是人家这么高的学历，这么能考。呃、虽然你呃你你作为一个女性也没有问题，也很厉害。都是基本上，咱们这么说吧，能上清北的人吧，咱们这么说，女孩能上清北也很厉害。你虽然是这个级别的，能达到这个这个等级，但问题是你知道吗？这样能到这个程度的很多男孩，人家心里是怎么想的呢？当时，那么我又要提这个披露出一个可能抨击，有点略带抨击和刺耳的我的观察的这个一些现象了啊，对不对？大大家就是。千万不要喷我，就是我我我先托付托付，真的不要喷我，这是我自,自个人观察啊，个人观察，就是我我我不吐不快吧，我要让就是希望听众朋友们让我说出来，就是什么呢？就是说那样的一个男生，他在选择女性的时候，有的时候他的想法会更多，人家也有想法，你看的是分多优秀，多优质。人家看的没准是，我可得在北京嫁个官的女儿呀，司长的女儿呀，我我舔狗也要攀上，攀上以后我再怎么怎么着，我就是这个这个想法啊，咱不用写出来，也不用说出来，就是说我说出来了，但是这样的事情，这样的逻辑。这不是某一个人的错啊，同志们！我可不是真的说是批评谁，不是不是那种批评，而是说，我们纵观这个社会，最后它会孕育出一一个必然，就是我刚才说的这个想法。那么女生会怎样？两种选择：大学里面，二十三岁了，我一个女生，我嫁好，我是清北，我是我清姨，我瞎嫁嘛，两种，一种。我嫁一个跟我一样观念的，就是奋斗派的，就是这个男生玩命了。我要在这儿弄一套房，立一个族，玩命干，太优秀了，往上走。我跟这样的人谈恋爱，慢慢步入婚姻殿堂，这是一种选择。还有一种，我要找像王思聪一样富有的男人，北京最好是户口也是北京的，我就进去了。但是啊，咱们现在说的都仅仅是从纯功利的、纯利益的角度、纯超近道走捷径的角度去说这个事儿，社会上是有的，社会上有的。但是咱们反过来说到更具体的时候，会问到一个主观的问题，一个玄学的问题，就是会幸福吗？这样的男生会幸福吗？这样的女生会幸福吗？可能到了一定阶段。某一些隐患就会显现了，比如说男性，这样的男性到了中年，他有换妻的习俗，哎，比如说跟原配就不好了，嗯，经常的这个别别扭扭的，最后就看不上嘛，看不上原配了，是吧？而且年轻的时候，你想我，我作为一个，我作为一个穷小子，我在这个地方一无所有。但是我借助我自己的实力，我也借助，其实我也要借助对方家庭的一些资源，我往上走了走，但最后也有两种可能性：一种这个人是个热心肠的、实实在在的男男性，人家念着，永远念着这份恩义恩情，得想着说，人家家对我这么好，我得对人家的女儿好，这是最好的，这是所有人都希望的出现的结果，这是最好的。但是，往往还有另一种可能性，就是一个男人到了中年了，对方女方的家长也老去了，甚至病逝了，呃，去世了，女方失事，但女方曾经原来父亲是个官儿、啊、呀，是个有权有势的人，有钱有势的人，有可能吧？但是总有一天，他虽然家大业大，但是他的呃这个话语权呀，整个的这个权利没了，消失了。退淡出社会了，可这个时候，这个曾经的这个入赘姑爷，他做大了，在社会上拥有一席之地，人家见着这位都得管他叫点忙，这个时候，如果当初他根本就没奔着跟你过，只是借一下你家的板跳一下的这种心情跟你结的婚，利用了一下你，假装舔着狗跪着进。大丈夫能屈能伸的那个用就用到这儿了，就是那意思，就是我的志向太大，但是呢，我不走，我我要走这条捷径，我也得走，我要跪着进你的家门，但是终有一天我要站起来。当我站起来的那一天，当是你受苦受难之日，当时这个女孩很无辜的时候，其实这样的例子，在我知道的例子里，在我知道的实实际的实生活中。也有，也有，也有，不是没有。哎，有时候我就想想，但是我并不认为这个有劲，我不认为这个有劲。可能我认为有劲的东西是审美。我来说说我的特点：冗余。我有太多的急，不用自己招了，得益于我的父母过保护。当然不是好事啊，溺爱了啊，不是好事不是好事同志们，过保护，我有很多的鸡没我自己没有亲自招，很多时候是可能是父母就说，哎，花点钱解决吧。有时候父母自父母帮着弄了，这事儿帮着置办了，这样对我来说会造成一个什么后果呢？很多东西我不会弄，很多大人的东西该会弄的我都不会弄。也造成了一个结果，就是所有大人该会弄的东西，我都嫌很麻烦，填表啊，什么这个那个规章制度规则呀，怎么着我看不懂？为什么呢？因为在年轻在小时候，在十几岁的时候没有过锻炼，现在去弄就很累，很很慢，很肉。最后的，拱到三十一岁的时候，就会变成一个什么样的人？一个中年人没有担当，没有任何担当，没有不懂怎么叫负责。不是说我这个人是恶人，但是确实像个儿子，像个像个孩子一样，没有托起家庭重担的那种能力以及觉悟。光有觉悟没有能力，这是白瞎。比如说，我是一不会骑单车的人。我非说按照通爷,爷那方法，我骑五十公里每小时，你一定得摔死。所以说，这就是有问题的。我没有这个觉悟，我我有时候深感自己可能更没有这样的能力。可是，我不太相信有的这种能力是就一定没有的。人肯定是有潜力啊，就是说父母肯定压抑住了一些我的能力。他们经常在我要干什么事儿的时候，他们就会去给给我帮忙。造成了我在一种担当上的结巴，担当上的一种口吃状态，明白了吧？就不像我说话，我说话还挺溜索，但是干很多事儿都是卡壳的，都是结巴的，都是有头没尾的。有头没尾就造成了一个什么呀？你刚起步就被，刚想深化过程，刚想深化步骤，步骤就被打断，被一个高大高大高高强的力量给填过来了。填过来以后，这个步骤自然完成。也就是说，有另一个人工智能干涉了我这个人工智能的学习。那个人工智能就是我的父母父母，尤其我的母，太爱我了，爱我爱到有点过了，反倒让我有点那个。所以我这样的人值得爱吗？值得托付吗？值不值得爱不知道。但是谁要想托付我为？大丈夫，指着我，顶天立地，我就在想，这是多么的难啊，这是多么的困难啊，太难了。后来我就想，在这个时代，如果咱们简单的来看，我如果凭空的就有了五个亿的人民币，我是不是就行了呢？哎，可能也不是，可能也不是，这世界上总有。连钱都解决不了的问题吧。所以说，作为一个都市的男性，现在遇到了我这个躺平派男性，呵呵遇到了一个这个主张奋斗的女性，嗯，她要拉着我一起奋斗，她要把我改造成我挺不想成为的那个样子，就是一个在北京什么都没有的一个男人。我要在北京什么都有，你要知道这个过程难度大，心计深远，这个阵仗策略、才智隐忍、忍耐、志向，哎呀，无一不可缺少。总归最后三个字就是有出息。那我这三个字就没出息，你知道吗？像我就没出息。就就就差点意思，很北京人里也有很优秀的啊，也有创业的啊，也有成的啊，就不是我这样的啊。比比我这个，呃，就是其实来说，谁都谁不想躺平呢，对吧？还是得干点什么。但是我觉得我的干点什么，可能是一种关于美术创作呀这些上面的事情，不管我画的好还是赖。但是我同时也理解，我现在是31可是我到了35了以后，呃，大概率会失业下岗，就像当年的下岗下岗潮一样，工人阶级下岗潮一样，国国企改制会很悲惨。我的儿子说起自己的父亲，他怎么说？漫画家、自由职业者、接稿的，还是什么？怎么定义呢？还是说以后的人，以后的90后起来了， 0 0后起来了，这些家长长大了，他们会看得起，更看得起这个，嗯嗯，音乐家、艺术家，比更比能，他能与这个怎么说呀？正做搞搞体制内的能平齐吗？可能不能。可是我深入的。看到了体制内的很多繁文缛节，明明每天干着很多自己都写的都看不懂、不知道哪儿摘抄的那些文然后七拼八凑出了好几万字的报告，然后往上一交，每天就是这样。然后呢，不是利用权力给别人堆点活呢，就是利用权力给自己弄出个空间，弄捞点小钱哎呀，我后来就想说，他们一个个名头都那么大，这个总监、那个主任、这个部长、那个处长的叫着，可是每天干的事儿，地位那么高，可是每天干的事儿却这么的无聊。我就恕我主观啊，同志们，恕我主观啊，对不起啊，恕我这个话说的很有点不好，绝对了，绝对了。呃，这是我站在我的这个理、这个感受上啊，感受上，因为我有我自己爱干的事儿，可能可能很多人知道如何在体制内、如何在这个仕途里去折腾，甚至在仕途里、在体制内的人也有很多人其实是同意我的观点的，但是也有很多人是很认真的在弄，这样人也有，得到了体制内的很多的看护、帮护。他们要注定要咬住牙吃这碗饭，而且要忠于这碗饭，也有，也有。但是那个社会地位，就这个，就是这样一个虚名背后，它也许是有一种实的存在的。我是什么长，我是什么部长，你得叫出来。据说在体制内是吧？你叫叫人得叫衔儿，你不叫衔儿，你可不行。你姓张叫张什么什么，姓李叫李，您您得把那弦带出来，哎，可能这也是咱们的传统吧？为什么叫出这弦儿？因为它贵重，它是自己熬着熬熬出来的，得得出来得到的，争来的，抢来的，甚至是它贵重，它它稀有，它就像搏击场上的那个金腰带一样。打出来的，拳拳到肉打出来的。国企内、体制内怎么打？职场怎么打？仕途里怎么打？那方法就我就不介绍了。政治斗争嘛，政争嘛，很厉害的。什么样的国企都有，山头林立。越说不让拉拉帮结派，你越在那个都在，大家都在那派里呢。你说说呵呵，很那个，那个很讽刺，是不是？呃，我就想，如果我进去了，我要是也在哪个派里，我能不能有权利和自由去说我不是这派的，我不在派里行吗？可能不行，因为你进去的那个瞬间，就是注定了你是在玩一个阵营的东西，这个里面是没有所谓的极。极度中立的，也许有啊，也许有，但是很难，可能有点难。可能到了事情或者说某种斗争发酵到一定程度的时候，那些中立的人也要像瑞典一样被迫加入北约。说白人没准不想加入，但是迫于各种考量原因、战略乱七八糟一合计，咬牙咱他妈加入吧，没辙，哎，就得加入。很可能是这样。本来把不想斗的人也也弄到必须要斗，把乐于斗的人呢弄得很邪性，这就实事干了几件呀，可实事却干了几件呢？不知道我呀，现在说什么都是站在外面说，我要进到体制内去看看，我是不是过度的紧张了？我是不是对体制内过度的焦虑了？我是不是过度的恐惧了？我是不是过度的放大了那种感觉？如果有的话呢？咱们继续后面做节目，咱们去再聊一聊。如果我说，如果我的感受是正确的，如果我今天对这个东西的预言是准确的，那咱们也可以说一说，也可以说一说。哎呀，这两种冲突真是有的时候。你慌了，你不知该尊敬谁了，你不知该尊敬谁，你不知道该不该尊敬，你不知道你该把自己的高傲摆在哪儿，你也不知道你作为一个，你该不该有这个高傲，有这个高傲的限度又在哪儿，尺度该多大，你不知道了。别人彰显你看着不高兴，怎么你彰显就得让别人都高兴呢？有时候我也在想这件事儿。啊、呃，很多像北京孩子呀，北京人啊，嗨，咱说实话，咱们有一票啊，咱不是所有人啊，同志们，有这么一路，哎，当然是调侃了，哥们儿在一块儿这私底下话说，但是氛围是什么？氛围是对，是呃略显排外的，呃略有鄙夷之意的，比如对商业，对三里屯，对金融，对北京。土著不可企及，却又出现在他们身边的这些，这些繁华，土著很很愤怒，土著要发泄呵呵，他们不知道这是怎么回事他们不知道为什么东三环起了很多大楼，不知道为什么那儿来了很多打扮的人，就在那儿走着，穿的好，戴的好，穿个大高跟美美的，就是这样。到最后，到最后却跟土著没什么关系，也有有关系的啊，不是都没关系，但是总有有跟他没关系的，却还是北京人，他就迷惑了，他就痛苦了，痛苦人的七宗罪跑不出去，嫉妒吧，嫉妒，承认吧，承认，懒惰吧，懒惰。不想努力吧？不想努力，承认吧，承认。但是人家那个东西，你不努力能行吗？做金融的女孩我的女这个女朋友，今天为什么有点烦了？跟我说，一边化着妆，一边在化妆店化着妆，一边说，原来做金融要求穿高跟鞋。要求带个妆，要求穿个大裙子，然后我就想说，怎么他妈不在我面前穿呀、啊？那是他三四年，就是几年前的那个状态。那是单位要求的。他一米七四的大高个一干练的短发，化上妆，再穿上那么好的大裙子，你是个人你不爱你不你才怪了呢。说实话，这要是再早两年认识啊！也没那个缘分，你甭说加你微信了，本来他也没想加我微信，说实话，都心高气傲。但是你发现这个在地人躺平派的心高气傲，和奋斗派的心高气傲是两种心高气傲。我要解读解读，容我解读解读啊！对不起啊，我说说的不好啊，肯定冒犯谁得罪谁，但是我就想解读解读，啊、嗯。躺平派的兴高气傲、啊、是仗着祖产的福音儿，一句话给结论。这个奋斗派的高傲，仗着是自己是真他妈的敢拼敢杀呀，学习是真高啊，就是崇尚成功，就是崇崇尚优秀。他一崇尚成功，一崇尚优秀，我也不知道我怎么了，通爷,爷我也不知道我自己怎么了，特别难受。你说说，这是不是我的病？这就是我的病，这是我的城市病。哎我得跟大家就得坦白这个，人家怎么一努力我这么难受呢？起了嫉妒心了。哎，人家好，人家精致。其实啊，咱实话说，没成事儿的时候，你做金融的呢，他也是一个月拿的工资一万五两万吧，反正也是将，只能说是将将够花。那那应酬也贵呀、啊，您天天在那东边那耍，你那也贵啊。买个衣服几万、四五千，是吧？男的在追追，金金融的女孩你进到大楼，那大楼长那样说白了那个有样貌要求，你穿一塌了板，人直接给你插出来了。您那不化妆，穿一塌了板，头发甩散,散着睡帽，你进你。你进有的单位那行了，你进到金融大楼，你是干这个的吗？不是干这个的，所以你看，我为什么今天我就生气了呢？跟女朋友，因为我我这人就是啊，太太瞎琢磨了啊，谁沾着我谁也没好，我就我就这么说，女的沾着我准没好，别跟我谈恋爱，谁跟我谈恋爱谁觉得我傻逼，谁谁觉得我倒霉催的，我是我的气都生的都邪，我跟大家说说我的气怎么来。为什么今天特难受、特生气？就说呀，我认为什么了呢？是着装要求进那个大楼，东东东三环那大楼、国贸北边那那几个大楼是要求仪容仪态呢？高跟鞋穿的呲儿啪的，要求体重，据说每周要检查仪容仪表。这行不是说你。人，你跟大老板谈事儿，您他妈周围带那几个，这个，这个金金融的这些女性女员工们，一个个歪瓜裂枣的，人家你这，人家首先看着就不是那么回事儿了，对吗？其次，我这刚才我这句话说的就好像有点不太妥当啊。什么叫歪瓜裂枣？我才歪瓜裂枣，我我有问题。咱们说这意思，咱们说这意思啊，就说这个社会对女性。金权社会对女性的样貌、容貌的要求的那种苛刻度，它甚至强大到了驯化力的程度，就是它能切实的改变一个人的气质。我举个例子，女孩进了央视，工作个几年以后啊，你怎么看她？她她她那个劲儿就不太一样。不是说他本相已经长得很好看，他而是他眉眼尖，他你说不出来哪儿，他就比别人都市，我形容不了，我形容不了，同志们，这个事儿大家去到北京，你上那种地儿，你去看看你就明白，你就不知道他哪儿那么，他是,是能被驯化过去的，他真的能，只要在那儿待一个四五年，他真的能变样，气质变了。天天让你化那个妆，天天让你穿高跟鞋，天天让你抹，然后你周围的女的也全长那样，全按这个东西来，久而久之，你明明之前根本不是这样，你都不，你都不想这样的人，你久而久之也是那样了，体重也很瘦，哎呀，哎呀，我现在就觉得好痛苦啊，人活着好累呀、啊，原来大家那个美丽也是那么痛苦才得到的。我女朋友就跟我说着金融的这个事儿，她跟那个给她化妆的这个小姐姐说，我在旁边听着很运气，因为她从来见我都不化妆，越见我越不化妆，从来不化妆，她只有出去一块吃饭了才化一个。跟谁出去吃饭呢？跟官儿们呀，跟亲戚们呀，跟我的亲戚们呀，跟我的长跟跟长辈们，就是那种饭饭局的时候才化化妆。跟我从来出去没化过一笔妆，家里可能已经化妆品都过期了。进国企不化妆了，素面朝天就走了，每天颓废了一点点，我就生气。他无限的怀念金融时候他多美，他越说我越来气。他无限的还很后悔那会儿那会儿追他的男孩很多呀，二十六七的一个身高一米七四，他妈体重才不到一百千克的一个啊，不是不不。体重才不到五十五千克的一个女人，身高一米七四，大家琢磨琢磨是什么一状态？穿上很干练的服装，很干练的发型，化着小妆，天天天的，隔三差五就买四千五千的衣服，捯饬。东三环追男的追，八个十个加微信，这个啊，我是谁谁？行了，男人那点事，男人都懂。通爷，我都不爱说了，没意思。咱们就说女性，学历高的、好看点的、个儿又高的，被物化掉，其实要被物化掉，大家都被物化掉，被大家不不喜欢的也被物化，喜欢的也被物化，因为我们就是被物，被资本时代造就。世界观的一批人，你懂吗？因为你活在这个钢筋水泥下，你活在这种玻璃楼下，你活在这种以工业生产为基准下，这个世界你在的这套世界观，它不是五万年前的人类。你这套世界观，它规训出来的很多东西，就和你那个生产资料和生产的方式，有着极其相近相似的某种社会气质。这事儿你避免不了啊！咱都避免不了，对吗？咱都避免不了。哎呀，我越是跟这假装人间清醒，我就越痛苦。该争的不是还得争吗？该抢的不是还得抢吗？该挤不是还得挤吗？该,不吗该上不是还得上吗？很难受了。哎呀，发现这个“躺平”二字何其之奢侈！躺的最平的人，那一定是床最坚固的人。祖产好，祖产多，那也许呢？有的人正好是自己把这个，自己就是祖，自己就把产赚出来了。这样的人如果心态有激流勇退之意啊，人家也能躺平，也能躺平。真正的准躺平和伪躺平，就伪装的伪伪躺平，就是这不上不下的福音不够的神力渐失的北京的土著。大家有一种集体的小痛苦、小哀愁，在那儿嘘嘘着，嘘嘘着。这种小哀愁为什么嘘嘘着呀？一进地铁，在跌，在马上这个唐石要恢复了啊！大家注意啊，这人马上要多起来。你还能在北京听到几个北京口音呢？你还能，你能在你的楼里面听过几次北京口音啊？你能在大街上听几个北京口音啊？听不到。人人家作为作为外府来的朋友来说，人家没有这感觉啊。人家人家本来就不听不到很正。我我跟英国留学，我也不我我上我我我非得听伦敦音去，没有吧？我去上海实习，我非得听我非得听上海话去，没有。但是作为上海人和作为伦敦人来说，人家要听着伦敦的口音在地铁里面，人家也得。琢磨琢磨也得，嗯、啊、嗯，人心照不宣一下，这这大家能理解吧？这大家能理解吧？在地人有在地人的苦，在地人有在地人的苦，所以其实它是个循环。如果我们很多人就是新北京人，但可能是八十年代后的新北京人，但现在是二零年后的新北京人，零零年后的新北京人。这些孩子长起来了，其实你一问他们的父母也都奋斗来的，但是这些孩子这块就面临一个问题了，又出现两个状态了：一是我们是玩命奋斗来的，避着委屈，避着各种委屈，最后把你弄到北京，生到北京。OK， 我不想让你受苦啦。结果呢，稍微的爱护了那么一点点就稍微，但是啊，直接有可能导致宠。宠坏了，那么下一代他该躺平了。等他躺完平以后，他，你上一代这努力，两三代以后啊，您就又走了，您就又出去了。哎呀，我不跟北京干了，我上湖南安家去了。您您就出去了，我朋友里面就有，北京是北京人，待不住了，出事了，待不住了，走了。人家上别地生活照样啊，山清水秀，但就一个东西，北京人有些北京人可能心里过渡不过来，有个小坎儿，他憋住了，就是什么呀？我不想走，我感觉我我是这儿的，我感觉我哪儿跟这儿连着呢？故乡，故乡，一种离乡是，我离开我这个贫瘠的家乡。我要到那个成功神话遍地、资本神话遍地的那个大都会里面，这个游戏闯荡，然后这个大杀四方。你这个离乡，你是这种心情。你无论在那个大都会里面，最后是伤痕累累啊，还是你最后按照你的价值观成功了 ？OK， 这都是。但是如果是你躺平着、躺平着、躺平着，你出溜出溜下去了。从北京走了，这种离乡则是痛苦的。为什么呢？因为你原来是高傲的，因为你原来是受福到福音和庇佑的，这个庇佑和福音渐渐的消退了。你曾经的高傲、傲慢、慢条斯理啊、提笼架鸟、北京人的这个这个小爷劲儿，还有吗？没了。这个点也是被外服朋友抨击、嘲笑以及谩骂的点，就说有些人什么玩意儿啊，有什么可什么什么的呀，对吧？我女朋友也这么说，我，他也不服，他也不服，他是奋斗的，奋斗派都不服，就说你这东西白得的，您没经手，不是你努力的，胎了带，生下来就有。你耍什么呀？你有可什么那个这那的？你那么那么地主之谊啊？你那么那么那？后来这个后来为那么我们在解读为什么东边的建筑内部以及三里屯周边的饮餐饮或者说一些店啊，或者一什么会给在地人带来恐惧呢？这个恐惧是什么？我分析一下啊，我试图分析一下，有的地儿啊。你明明是这儿的人，你进不去，你就着急了。我女朋友今天化妆的时候，她那儿说她原来做金融，说跟几个小姐妹啊，咱也不知道有没有男的啊，估计是一男的带一帮小姐妹那种，全是他妈的大美女溜去了。这这这帮女孩，人家哎说白了占男人便宜没没什么够的，开玩笑啊！我操，胡说八道啊！刚才是胡说八道，说白了一个男孩。有一点权力，金融方面的啊，团队领导也有才能啊，有主要有才能，有才能有权利，自己赚很多的钱，特别有能力，特别有能力。这给这几个小姑娘二十五六岁，哎呦，给拍的都晕乎了。我操啊，带你们上这儿吧，上那儿吧。他我咱也说不清，这男的都带多少届上这儿上那儿了啊？上这儿上那儿上哪儿，同志们，上哪儿？上那些北京土著。连他妈想象力里都没有的地儿，比如说那个帽里面，或者那个那个那栋大楼里面最顶层的一个酒吧，你不沾资本、不沾金融，你去过那地儿吗？这辈子你都去不了那地儿。你你的想象力之外，这地儿你查到大众点评，你都不往那儿想的那么个地儿。王府中环里面有一个摩猫 bar， 还是原来我哥们儿一女朋友带着我们一块去的。尽嫌你北京在地人是一个土包子，尽嫌你北京北京在地人，你活的其实你活没活明白，侮辱，然后你会感受到一种侮辱。哎呦喂，我不是应该是最地道的吗？我不是应该尽地主之谊吗？我不是应该一到北京这儿，我我我这儿懂那儿懂吗？结果现在你的现在北京人的这儿懂那儿懂，都被翻译成了一种。都被什么给给消解了呢？都被导航给消解了。我的女朋友就这样，她不会觉得我从门头沟直奔朝阳区这有什么问题，但是作为北京的在地人，就会很高很高傲的指点他，就是我啊，就是通爷，就很高傲的抨击他，说你有病吧，我太远了吧，你大调脚那么开呀、啊，这样。他没有地理概念，他他不去想这什么东南西北，我不懂地理概念，你懂？你跟北京生活，你懂。但是你有什么好骄傲的？哎，我想我也是，我有什么好骄傲的？我怎么那么气呀、啊？我然后我就觉得，也说不上哪儿那么赌气。哎，大家可以想想啊，如果你在你所在的城市，不是北京啊，就您所在城市。我我是比如说来了一个外府的朋友过来，你还跟他谈恋爱，他无视你对这种当地的风土人情、地理地貌的这种讲解，无视你对这儿的一种熟悉，你是什么心情？你你能好受吗？不能，因为人都爱自己的这一亩三分地儿，自己骂北京行，别人一骂心里特难受。可以可不可以？可不可以？可以，对吧？特难受。然后咱们就不不说什么北京人争气，其实别争气了。上一代都争完气了，我们就歇会儿吧。我们就是歇会儿脚，歇会儿脚，就是就是刚歇没歇好，然后给扒拉下去了，就就这感觉。所以说，这个里面有很多很多的这种东西充斥着，然后就这样。所以，我跟我的这个奋斗派的女，我我现在向她看齐，我向他看齐，往上爬。但是，这个里面是福是祸，是我能学会这个东西，还是我骨子里面对这个东西恨之入骨，就难说了。如大家想，如果一个人他骨子里就是《竹林七贤》里的阮籍这样的人。清高太过了，骨子里就有点祢衡，击鼓骂曹的祢衡这样的人的这种状态，你说他能那个吗？他他能？我想我能，我想我能，因为很多人都能，我能，但是我心里他不顺，我能归能，但是我心里不顺。我心里不顺，我会憋出点什么来吧？癌症、瘤，弄个瘤，弄个高血压，弄个糖尿病，这仨先预定好了。啊。我已经预定好了啊！死于这仨病的所有并发症。OK， 这我就预定好了。我已经想好我的人生了，没什么意思了。老一辈人都怎么去世的？没看明白吗？就这么去世了呗，着急忙慌的。所以就会让我思考：人生是来享受的，还是不来享受的？昨天的天气，你知道那晚上有一朵特别漂亮的云，它那么美。昨天心情大好，可是换来了今天的这个心情又大不好。明天可能这种大不好又稍微的降下下降了一点人就要在这种东西里面挣扎着吗？是不是没有人了？不离人远一点就好了呢？有没有能构建一种社会，它能？让人的权力关系别太复杂呢？有没有能基于当代的技术来来弄呢？后来我想也估计不行，因为什么事儿他都都有人追求极致，都有人在追求极致。追求极致的人不是他追求极致，而是他，他而是他有能力追求极致，他有他是已经有这个能力了，人家就在那儿。魂系列、魂 like 游戏，你觉得难，人家就有人能练明白了，无伤通关。你连第一关都打不过去，有人就能无伤通关，差距就这么大。所以我现在不知道了，这个世界很多事情，三闹两闹，三绕两绕，两个人观念如果差了这么多的话，会是什么样的下场？结完婚就离婚啦，还是终有一天我撑不住了，还是有一天我适应了体制内的一切，就这么平稳度日了。我父母希望的我是平躺的，别惹事儿，平平安安快乐就好，不用追求这那，什么都别追求。但是女朋友可不是这么想的呀，女朋友和婆婆之间的观念是不一样的呀，女朋友想的是我的男人，我得让他。撑起家呀，他不是你的儿子，而是我的丈夫。我还要通爷还要被迫在这两个角色之间做出一个艰难的一个进化，太艰难了。这个进进化本不该这么艰难，我就应该像那些考上清北之后天天憋着娶官家女儿的那些优质男生一样，进进取。但是我也不是这样的人，我在想，如果我不是北京人，我我我还我会不会想来北京？这是其一。对，也许我是无论怎样都想躺平的人呢，就是无所谓，非要争一个高低吗？非要证明我比别人高吗？因为我感觉我比别人不高。所以我就没有再需要去证明我比谁高了，因为我认为我自己是个失败的人，失败了一半，喇吧，不比我会忘记我的自卑和不自信，比的时候会比较明显，你真的很不行，这就是问题。其实很多人都有这个问题，每个人都敢拿出来比一比吗？其实一比就很残酷，一比就会有一个你死我活的问题。比比长短，比得了吗？比不了。比比高矮，比得了吗？比不了。比比多金，比得了吗？比不了。所有的这些社会规训下的度量衡，压在每一个人身上的时候，大家都会累。这些度量衡压在了每一种。生活状态和成长经历的人的身上的时候，也呈现出了冲突极大的几种不同的价值和主张。哎呀，所以说这个事情啊，真的是没有办法。嗯，我的情绪问题很那个，我今天还甚至这个暴怒，我使劲的凿了一下那个车的玻璃。我坐在车里正开车，然后车刚开起来一会儿，然后我就觉着我旁边人不说话，当然我也不理他。我想他怎么不理我呀？他怎么不应该先跟我说话？我被惯坏了啊！我就想他应该先理我，他得他得捧着我，他也不捧着我了，他也崩溃了，然后他也忍了一天了，然后就这样，我就我就后来那个气儿就顶上来了，咚给了那个玻车玻璃一拳，然后他跟我说他很害怕了，后来。他想报警，他想直接就开开开车门就走了。我估计，就我现在的行为，在人家心里的减分已经减到，其实我们俩随时可以分手了。就是我现在只要一提出分手，人家马上就认同，就是这么简单。他内心深处，奋斗派内心深处，对高学历，对奋斗男，对那种。那个上进心，这三件事的要求特别强烈，这是人家的刚需。我恰恰一点这个刚需都没有。我这种人适合找的就是更，就是再找一个官的、商的女儿，就这家人趁钱，他会说：“女儿嫁给你们家呀，没事儿，别担心，喜欢干什么干什么。”这我就如鱼得水了。但是我现在面临的问题明显不是。而是说，而是都，都把西服给我买好了，恨不得，我能开心吗？通爷是穿西服的料吗？通爷配吗？不配。我是穿西服的人吗？束缚巴拉的好吗？往那儿一坐，打一领带，跟卖保险、开开开开滴滴的似的。哎呦，就我那气质，这也许是他的审美吧，也许是我另一半的。审美吧，我有一个歪说啊，大家姑且听听就罢了。歪说，就是我，就是说这样，这个女孩，或者说有有的人对权力很看重的人，她其实有两套审美，在这个社时时,时代，一套审美是综艺带来的审美，就是小鲜肉啊，咱这么说小鲜肉我咱就咱就说人名嘛，比如像年轻时候的吴亦凡，年轻时候的杨洋,洋，年轻时候的。就这些小男明星、小偶像们，啊，年轻时候的这些，我也叫不上名来啊，对不起。这是这些人的一路审美审美趋势之一。他们看到这样的美男子，也觉得赏心悦目，喜欢的不得了。这是一。第二。他们会对穿西服的男人有一种莫名的审美，这套审美可就不是很多人不在这个系统里的人就完全得不到的品味了。这种 taste， 这种品味就完全得不到。但是如果你是一个稍微进入到了那个名利场和追逐金权的这种圈子里的一个女性，当你看到一个。穿西服的所有，因为当时的那个圈子里男性大多穿正装，不是上面一衬衫，底下一个西裤、掖裤里，就是上面一西服，底下一个那个西服裤、掖裤里。西服西服不掖啊，还是衬衫掖裤里。就是他们永远看到是那种腰上一皮带，所以他们的那个装备型就是领带是什么领带，衬衫是什么衬衫，商务那个风衣是什么商务风衣。西服是什么西服？西裤是什么西裤？皮鞋是什么皮鞋？手表是什么手表？他抓住的是这些东西组合起来的一套时装。这套时装要让我看，就是我也看不出什么来。但是要是让交际花们、国企交际花们和国企女性们和禁淫在。国企奋斗着、隐忍着、艰苦的往上爬的这女性的眼睛里看到这样的男性，无论这个男人长得是否精神，只要听到他是“卧槽一本线那种好大一听全是好大学毕业的同志们，公务员那那大学学历那叫一个硬，进国企没有研究生你进得去吗？太硬了。就这些东西叠加在一起，学历加那套西服，它合力形成了一种，竟然形成一种审美。这种审美我还真看不懂。但是剧，我观察我女朋友，非要让我买西服，非要，非要非要捯饬我，非要打扮我。她看到我穿西服这个样子很开心的时候，我就知道了她的二路审美。一，她能审美我的一个朋友金兆星。美男子，美男子谁都喜欢看柔弱的美男子，但他同时也能欣赏一个有权的男人，也就是权力味道的男性下的西装的那种正装审美，同样能让他心花怒放，能能让他喜欢。这种喜欢不一定是绝对诱发性欲的，但是他起码是诱发某种喜悦的。这就让我很苦恼了。哎呀，这就让我很苦恼了。也许这就是仿佛像通爷一看到有女生穿丝袜，我就要不得多看两眼啊。看到哪个女生高，我就多看两，眼，可能变成这种东西。我的审美怎么来的，我都说不清。我的这种东西我也说不清。但是对西装、对权力的审美，是体现在那套看上去非常无聊的西装上的，他都能看出花来。我操，这道道就深了，所以我们简直是天差地别， 1 8 0度的俩方向的人，竟然要往结婚的殿堂走。我希望大家祝福我们。我操，这么拧巴的事儿，通爷要是干成了，这个这个事很像通爷干的事太像了，就要这么拧巴。这个太像我了，就是我最那个的东西，最爱的东西都得不到。都不是我的，都得失之交臂。这个美感才是我。我操，就是那个遗憾，遗憾劲儿。但是我我会穿着跟我最相反的衣服的那个状态，说着跟我最相反心里的话的那个那个状态活着，可能活到六十，或者活到我有一天崩坏了，呵呵，谁知道呢？我的女朋友当然也没看好我。这么作那么作，这么爱来这么不爱来，天天给你提这个条件那条件的，哎呀，什么这忍让那忍让的。其实时间久了你就明白了，没看好，人家的父母也没看好我，人家父母不建议跟我继续谈，为什么呢？因为我会让这个女孩很，我会让这个女孩很累，承担一切家庭的大小事务和责任。人家父母在上次接电话的时候，对我的态度非常的冷淡，哦，我就一下明白了，我就一下明白了，哎，人家父母其实已经看出问题来了，已经看出问题了。其实不是人家父母，不光人家父母，人这个女孩也看出问题来了，就是我不担事儿，什么事都不愿意担，躺平，嗯，去国企那吊儿郎当的，什么都吊儿郎当的，就画画，就认识画画。我我我仅仅是做了自己，就不小心被奋斗派鄙视了。然后呢，大概就是这样的意思，因为确实是这样。在奋斗派眼里，我们这样的人是人吗？也太没出息了吧！也太烂泥扶不上墙了吧！也太不思进取了吧！哎呀，我不行，我一定要把他改造，我要诱发他的狼性。他今天跟我说，我要诱发我的狼性。我说你你还狼性呢？我他妈的！我我没狼性，我我我有刺杀你们他妈那个那个霸凌我的人的那个那个性，我跟你说吧，我没狼性，玩不了你那政治斗争的东西，看着就烦，听着就烦，没意思，没有意思。我唯一的策略，我唯一的东西都是自私的。后来我想，可能，嗯、呃，干脆就毁了吧。我可能在人生的某个阶段已经被这个世界毁掉了，很多很多情况是这样，对吧？嗯，我后来回想，就是我现在才三十一，但是我琢磨，就是这个社会上有很多人都有心理问题，对吗？就是真正的抑郁症、真正的躁郁症、真正的这种精神精神分裂症。其实我我我自诊吧，我的精神分裂症其实是比较严重的。我有时候会突然相信我的女朋友绝对在外遇，绝对他妈在谈其他的那个那个，绝对在谈其他的备胎，还那假装背着我说那什么。无论人家怎么解释，我都觉着别他妈解释了，不可能不谈一个，因为我不行，所以你要谈。我的逻辑就会这样，而且我深信自己逻辑，变成一种非常自恋的状态。然后这个状态我信了以后。我我非常自信，非常自恋，于是我就相信这个东西，相信因为我自己不行，他不喜欢我，所以他在外面肯，他不用在外头，人家手机里有八个呢，一块聊着的，你根本不知道。我坚信这一点，我越是坚信这一点，就他在说那些什么事儿的时候就会惹我。我是带着这样的底色在谈这个，在在谈所有的恋爱。我不能跟优秀的人在一块儿，因为我配不上优秀的人。我觉得优秀是累，优秀特累。我不想优秀，我就想是什么就是什么。这个是什么？具体你怎么来用某个标准来衡量？它？就你就量去吧。是否是优秀？不知道，也许就不，因为我没那么努力。也许我不努力的资本，终有一天也会。被回收，被拿走，被消失，被消耗掉。但是我已经是这样的人了。这个都市还有很多这样的人。哎，所以说，我可能永远无法理解奋斗，因为我目前不需要。但是当我以后需要的时候，我却老了，我老了，我也没有力量了。而而且在此同时，我解决不了我初中、高中，以及留学生活，还有以及跟家庭之间的矛盾所带来的一切。我一路成长起来所带来的心理伤痛，我医治不了我自己，我只能任由这些精神疾病困扰着我，让我疑神疑鬼也好啊，让我自甘自甘妄自菲薄、自甘堕落也好。我到最后就会变成这样，我最后变成这样。那么反推过来，我自己知道自己不行，人格不全，呃，不可作为社会男人来这个驱使，来结婚。那么，如果我有这样的自知之明，还去谈恋爱和结婚，我是不是就是约等于在害对方的一个女性？当然，首先我是特别肯，人都想有个伴儿啊，想谈个恋爱，有时候会有这种，对吧？但是从一个长途的恋爱、一个长期的婚姻的角度上来说，我是不是合适？或者说？我适合和,和什么样的人在一起？这个问题就尤为的让我想不通了。或者说，我甚至可以这么说：，其实我想通是想通了，但是能和我在一起的人，我或是错过了，我或是有其他的点，其他的东西不合适。后来我就在情感情方面，我变得很失望，变得很失望。也对女性和我自己变得很失望。我跟谁相处，最后我都会那么想。我跟谁相处，我发现最后都是都是同样的问题：没安全感，没有担当。那这些东西它就是没有的。怎么建立？三十岁来不来得及？不知道，关键是不知道，关键是我不知道。也许一个旁观者能看明白，说。你这完全就胡说八道！三十岁怎么了？怎么可能没有建立担当和那个责任的能力呢？对吧？或者说不用这么那个，不用这么绝望，不用这么悲观。但是作为我一个个人来说，我不知道前面路是什么样的时候，我多懵啊！我多我多不知道怎么怎么着啊！哎呀，所以说到底，大家作为。躺平派还是作为奋斗派是吧？或者说大家各兼有之啊！大家在不同方面，大家的奋斗是不一样的。我说的奋斗派和躺平派啊，是是是是,是这种是是特指的这两种两两类人吧，两种现象吧。咱不应该粘标签啊，咱不应该粘那么那么那么实招的标签，其实是没有的。但是只是我把我我是因为方便说这种现象，所以论一论，所以才这么说。但实际上。每个人都有自己不躺平的东西。我对画画是躺平吗？我要是对画画躺平，我还我还画吗？我还有今天吗？对吧？但是为什么我们的社会是官本位的？为什么我们的社会是等级如此森严的？为什么我们的社会是因等级而尊重与不尊重的？这个才是问题呀！不能说，非得弄出几个我们弄的不尊重的东西来。然后来尊重尊重的东西来，就有点闹心了。是有的时候我在想，是所有的人都尊重高阶位的人吗？是怕还是尊重？我在想这个问题。比如说吃饭的那个，经常官饭局里那叔叔，我公安部的什么什么什么什么，我这个哪个部，我那个是哪个？哪个哪个大的那种，四大的那种大学校，哪个学院的院长，权力多大呀？教育口权力多大呀？多少人想读他的博士？多少人想读他的研究生？咱不说钱上头有没有什么会，这都小，这都不谈了。就说人家这个做到这个位置，才智过人，不是说是什么都不懂，没有一个人是。没能耐，纯靠拍就上去的，也没有一个人是有能耐，一句不拍还上去的，是又能处理好关系，又能忍着委屈，又能把事儿办明白喽，这种人就上去。我操！可是要当这种人，当这么典型性的社会性男人，相对我来说是一个多么大的挑战和多么大的不必要啊，和多么大的不必要啊！我在想，我的父母奋斗，他为了什么呢？如果是为了让我有后盾的话，其实这个后盾是满足的。但是父母的奋斗应该不是让我来平躺的，不是那么不能，起码不能理直气壮的去平躺。可是我自感觉也没有在平躺，我只是在不同的系统里面奋斗。但是这正是因为那个系统和这个系统不，它有社会地位上的差异，所以我的奋斗。不如那个，所以我的奋斗将被鄙视，所以我心情不好。哎，可怕呀！人生太可怕了。我坚持不下去的话，就赶快分手。可能有一天就会分手。我觉得今天其实就一个，就是就已经是一个分手的引子了。呃，说实话。我断定的再明确一点以后就算俩人好，现在今天的裂痕已经很大了。明确了几点，两个人互相都看不上对方，这是一点。都看不上对方，但是谁都觉得对方放手很可惜，很可惜，也付出了一些感情和和和什么，呃，时间和金钱、精力什么的，有点可惜。呃，再一个就是也都这岁数了，嗯，我对婚姻啊，对生孩子呀、啊，一直是持极消极的态度，不想弄，不想担当。别，我没说想结婚，你们推着我结的，还是逼着我要担当，我不想，我一代而终，我就死了就完了，人类没意思，所以我别给人类添乱。我既然不喜欢人类社会，我就别给人类社会添乱。我活完我就我就悄悄的找一地儿我就死掉了就行了，这是我的本心最内核的想法，最内核的想法啊，最内核的想法。但是在内核之上，在潜意识以上，又有很多全新的东西覆盖过来。比如说，你有父母对你的期许，你有孝要完成，你势必你也知道应该要这样一点要不然父母。到真正老的那一天，我的头发也是白的，我父母头发也是白的，膝下再没有一个小孩身边也没有一个异性伴着，也挺悲惨的，也挺悲惨的。哎，所以说我的路啊是越想越窄，我喜欢往这个窄路上想，以安慰更多的比我有不好经历的大众。当然了，人家很积极的人听我就是一派胡言喽，一句都听不进去，这也是常态。我的女朋友，她就听不进去我的所有的东西了。后来我说的所有的话，她都已经觉得很烦了。她都已经觉得很烦了，没有一句实用的，因为她要实用的东西，她要能换成户口的东西。他要能换成未接的东西，他要能换成以后孩子在小学里不受欺负、受到其他家长尊投来尊重目光的东西，我给不了，我现在给不了，我本心不也不热恋这些东西<咳>，我不知道我会不会为了孩子，不知道，八成可能不会吧。或者想也没有什么能力吧，我想的是水到渠成，我想的是顺势顺办咳咳，但这个社会不允许。这期就聊到这儿吧，再见。